0: Monobol Pítame la vida de tu Mono Monobol que yo, pintaré tus días, yo pintaré tu vida, voy yo, Monobol, más que las demás, Monobol, buen servicio y rendimiento, Monobol, garantía y calidad. Monopol, orgullosamente boliviana, llegaron las pintoras, a falta de pintores, usando monopol con todos sus colores, agarren sus brochitas, que vamos a pitaran, que vamos a pitar y a bailaran, pa' abajo y para arriba, mueve tu brochita, pa abajo y para arriba, no la pinturita, pa abajo y para arriba, mueve tu brochita, abajo y pa arriba, no por la pinturita, monopole. ¿Qué tal amigos de Tribuna Picante? Y bueno, regresando después de dos semanas, prácticamente, nos unimos para hablar de artes marciales mixtas, aunque muchos nos van a exigir lo que pasó la semana pasada, pero por problemas más de trabajo y otras cosas y otros acontecimientos deportivos que pasaron, eh, que, pasaron, desaper que no pasaron desapercibidos, impidieron que hiciéramos la anterior vez, por eso... Ante todo, en la introducción les pedimos disculpas, pero sin más preámbulos, vámonos con este podcast picante de artes marciales mixtas. Mi nombre es Guillermo Rojas y me acompaña mi compañero y padre, Joseph Minaya. ¿Qué tal, Joseph? Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Ante todo, un saludo cordial a todos los oyentes de Tribuna Picante. Este programa de MMA tiene muchas noticias relevantes. Estamos empezando, se podría decir, el año con fuerza general, bueno, para el mundo de la SMA. Y bueno, ahorita vamos a comentar lo que ocurrió en este gran evento, que pasa a la historia, ¿no? Porque es la fusión de dos grandes compañías de este deporte, PFL versus Bellator, que se dio hace poco, nomás este 24 de febrero, en Arabia Saudita. Además, con un dato no, no menos relevante, fue la primera vez que se pudo ver a nivel latinoamérica, ojo, a nivel latinoamérica, un evento de bailator, en el 10 por, en 10 por lo pasaron, en el PFL versus bailator sí. lo pasaron, cosa que antiguamente cuando era bailator solo, no te lo pasaba, te lo pasaba ya en inglés, que te comías toda la, la pelea en inglés, pero te la comías en el YouTube o, o en, otro, en otra plataforma, pero en no una plataforma como la televisión, que también es un detalle no menor. Un nuevo formato de transmisión, un nuevo formato de promoción también y de cómo se vendió esto mediante, bueno, un enfrentamiento intermarcas, cosa que es muy común ver y que algunos, eh, entre comillas, de, bueno, seguidores, también porque no expertos, analistas, dijeron que no se iba a poder dar. Claro. Todavía está el sueño de que UFC haga algo parecido con otra compañía, porque no FLB Lator, eh, sería genial. Pero ahorita la realidad es que también muchos peleadores, ex peleadores de UFC están dentro de estas compañías. Y hubieron peleas interesantes que pasan también a la historia porque se rompieron también algunos récords. Uh -huh. Mhm, también, 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 también. Además, la locación creo que fue la ideal, aunque muchos, aunque muchos fanáticos, aunque muchas personas estuvieron en contra de que sea en Arabia Saudita, pero definitivamente Arabia Saudita se está volviendo poco a poco una, o se está haciendo de un sitio en las artes marciales mixtas, además de todo el merchandising, todo el conglomerado de de movimiento de personal que mueven porque bueno eh, en, en otro eh, ahí vi la foto de Joe Romero con todos los jeques árabes o sea una cosa que ni en mi vida hubiese pensado ver a un cubano con haber rodeado de jeques árabes o a mismo Mike Tyson o al mismo Francis Encanú o sea o al mismo John Jones comentando o sea cuando John Jones comente un un evento que no sea de la empresa por el cual es, él está pues ¿me entiendes? Claro, sí, hubieron muchas sorpresas fuera de la jaula, como mencionas, presencia de celebridades como Mike Tyson, el mismo John Jones, eh, creo que personajes importantes, ¿no? Tanto en el deporte como, no solo de MMA, sino también fuera del deporte. Y hablando de Joel Romero, eh, me sorprendió, bueno, si bien es cierto que la pelea no estuvo tan entretenida que digamos, pero a los 47 años que tiene el Romero, rompen récord creo, ¿no? Claro. Es... Lograr una victoria en un evento importante, eh, enfrentando a un Thiago Santos que representaba, si no me equivoco, a PFL, y el Romero a Velator. Uh -huh. está se en cierto. Uh -huh. Entonces, eh, el cubano llega bien, ¿no? Un físico impecable. impresionante. Impecable. Impecable. Y llega con esta victoria a este evento que, bueno, también tuvieron otras peleas importantes y que un hincapié, vamos Guillermo, eh, lástima que no haya podido concretarse lo de Jesús Pineda contra el Pitbull. Claro, creo que ahí sí, por más... No, bueno, se entiende, son deportistas y que arriesga mucho, no sobre todo los entrenamientos, el corte de peso es brutal. El sacrificio para llegar al día de es, es bien fuerte. Y bueno, no se logró dar por una lesión de Pinedo previo o poco con pocos días a esta pelea que la verdad le hubiera eh, al margen del, del resultado creo que le hubiera venido muy bien, pero ojo, pero de, pero pero deja, pero deja la puerta abierta. O sea, a pesar de esta triste noticia del Mudo Pinedo, cual le mandamos un gran saludo, eh, yo tengo la sensación de que se puede abrir una pequeña puertita. ¿Te imaginas que un evento de todo le venga acá a Lima? Es más posible o sea... que el de UFC, ¿no? Porque Bellator como que ha ido a países que de repente... Profesor, pero, hermano, ojo, tiene ojo, la pero mi idea o sea muchos pensarán que está hablando este loco cuando escuchen el podcast que está hablando este loco este loco por si acaso advogado, no estoy abogado no sé nada pero hay que ver el punto de vista de que se puede abrir la puerta te imaginas un gran evento te hace más grandes no tanzas, sí ¿tanzas eh, todas las salas? posibilidades hay que lanzarlas ¿sabes? porque eh, aquí creo que ese programa no sé, lo, lo que vamos a hablar un poquito más allá yo no descarto tampoco tu idea y de repente, si no fuese, o sea, por, por una pelea entre ambos, o sea, entre el Pitbull player contra Pinedo, podría dar, o sea, si, si es que Jesús demuestra ser un deportista que está en la talla, que el cual yo sé que es así, o sea, yo creo que podría darse, no quizás, precisamente por un título. Podría ser más adelante, o si logra unificar los títulos por una defensa de título o, o si bueno eh, lamentablemente no, no no logra la victoria eh, puede también ser la estelar de una pelea importante no o sea mu hay muchas posibilidades como tú dices se abren muchas posibilidades pero si fuese tal cual como dices de el versus pinedo sería genial ¿no? ojo que ojo que acá ya te, ojo que acá ya se tiene ya acá en Perú se tiene la costumbre de ese tipo de peleas entre Peruanos... Brasileños resucitan. Sí. O sea, ya ya sabemos. O sea, ahora, si nos ponemos a analizar un poquito más allá, es, a ver, si yo fuera pfl bueno, ¿para qué voy a ir a Brasil? A un territorio prácticamente casi conquistado por la UFC. Aunque también debería, también veo que ganaría de esto. Claro, o sea, lo, lo bueno de Belater es que, que sí hay otros países, ¿ah? ¿eh? Claro. Y, y que sí arriesga. El tema es... La magnitud, o sea, esto yo creo que sí es, es algo histórico, pero también es una pelea de peso, ¿no? Porque estás ganando campeón, aunque también, campeón. Sea, aunque también sabes que no descartaría llevarlo, y me va alguna mirada antipatriota, todo, lo llevaría a Chile, porque en Chile hay una gran cantidad de colonia peruana y un amigo chileno que fue a ver este evento de UFS Chile, se quedó impresionado por la cantidad de peruanos que fueron a ver el evento que bueno en esa época estaba solo estaba toda la la colo estaba todo todos los atletas vaciales peruanos o sea que estaban en en auge en esa claro que está cerca también está, ya, pues, sí, podría ese, darse no, porque no malo. si fuese Chile sí. también eh, ahora mucho también se habla de Ecuador con el fenómeno de Chito y también son opciones. o sea yo creo que ya Sudamérica están en el ojo, ¿no?, de estas compañías, porque incluso el ese ¿no?, eh, ya más peruanos está en, en, en las empresas más importantes de arte y mixto. claro mixto. Y, y poco a poco estamos este, dando la talla también. Claro. Y el caso de Pinedo, ¿no?, por si sí solo habla. Sí, no sería nada de esto pero bueno, te invito a volver otra vez a Arabia, porque nos hemos desviado un poco del tema, pero... Eh, Volviendo a lo de Romero Romero realmente me demostró Que con 47 años ¿Quién tenía ese récord? ¿El récord lo tenía Randy Couture? ¿El natural de Couture, ¿Era el que tenía ese, ese récord? ¿O era otro? Mira Lo de los 47 años Sí, la verdad es que es la primera vez que lo veo Yo al menos presencialmente Porque Es una edad que Que, que no está como para ¿No? en estos riesgos, ¿no? Deportivos. Ojo, ni siquiera, ojo, ni siquiera, ojo que, ni siquiera el mismo Pipo Arlovski al cual admiro y por eso soy su fan número uno de Pip Pero yo creo que si ponemos a comparar, creo que entre Pipo Arlovski y Romero, creo que se van a pelear el título de quién es, quién va a ser luchador, el artista va a ser más longevo de medirarse. Y no solo eso, Guillermo, el deporte ha evolucionado mucho. ...y ahora la competencia es más fuerte, o sea, los prospectos son más difíciles... Eh, ...ha cambiado mucho, o sea, las MMA de antes no, no, no son eh, parecidas a lo de ahora, ¿no? Y yo creo que eso también eh, es un factor en la actualidad, o sea, que habría que ver eso. Sí, me imagino, me imagino, pero fuera eh, de que la pelea fue una pelea cerrada... Romero Romero tuvo estuvo a un paso de no a, a a Maveta, pero te soy sincero, Maveta también fue no fue un saco, no fue un saco de huesos, aguantó el golpe, pero creo que le faltó un poco más de ambición. a, a Santos porque uno es más joven que es más joven que, o sea, fin, o sea, tenía todas de verdad porque era más joven que Romero todo, pero le faltó, porque Romero bueno, salió con todo y prácticamente comenzó a dominar en la pelea de principio a fin, Claro. De todas maneras, entra, ¿no? Entra a este esta élite de, de peleadores que han tenido esa, ese privilegio de poder llegar a esta edad. Junto con Randy Couture, junto con el Pitbull Arlovski, creo que son grandes representantes veteranos, ¿no?, del deporte. Y por ahí creo que el Couture hasta los 48 años, ha peleado por ahí. El pitbull todavía sigue vigente. El último tuvo una derrota, pero igual está todavía con Vicente. contrato en un Exacto, está vigente. Y, y encima a los que le tienes que poner que es, él viene de la... Y, escuela, y bueno, o sea, y él, él ha sido también, bueno, es campeón, ¿no? Peso pesado. Sí, peso pesado. No, y, y 45 me... años, y 45, Joel 47, y 48. O sea, están en esa, en esa promoción de, de peleadores veteranos que que, pucha, que hasta el día de hoy son entretenidas sus peleas y que tienen todavía el físico, ¿no? Claro, Cotiud ya se retiró. O sea, me refería a que en su última pelea de Cotidur? Creo que ha sido a los 48 años, si dejando claro. cálculo rápido. Claro, pero no, pero igual, o sea, los que los, que, los, que, los que vimos en Natural Couture, que para los que ya tenemos más de 30 años, que vimos en Natural Culture y ahora ver a Romero es, obviamente que es obvia las comparaciones, pero dejando de lado, creo que, o sea, y encima que es latino, o sea, es parte de la raza cubano. latina, cubano, yo digo, realmente yo digo, wow, o sea, ¿Y qué está hecho este hombre? Este hombre, o sea, deja la, deja la duda de que, qué hubiese pasado si hubiese si, si hubiese llegado más joven, hubiese dominado tranquilamente, si hubiese llegado un poco más joven. Claro, claro, de todas maneras ha dado buenas peleas en UFC uh -huh. y dejó mal parados incluso cuando perdió, este también lo dejó. Eh, no aguijado, no me pero bueno felicitaciones a Romero y bueno el soldado de Dios otra vez está en la en la otra vez es noticia en la élite de las artemas vamos a otra pelea sí, y peleas inter, pelea interesantes, ¿no? Sí. Como la de Vadim Nenkov que le gana en peso pesado a Bruno Capelosa por una sumisión un, eh, no, lo durmió un, me parece un triángulo parece, de, de brazo. brazo lo durmió Sí, lo dejó mal, lo dejó mal porque yo dije wow esto, cuando 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 después de la ejecución yo dije o no se movía dije o qué pasó acá yo por un momento dije se quedó o sea qué tal ejecución de la de de su palanca de brazo espectacular lo que hizo y en esta categoría en esa categoría de este, es un eh, peleador completo un peleador ruso sí. que sí ha dado buenas batallas en en Bellator. Así que bueno, no me sorprendió tanto que venga de él, pero sí ante Bruna Capelosa que que bueno, trató de dar la batalla y, y hasta el segundo round que fue que lo somete. ¿no? Otra pelea también que me gustó fue la cartelera principal, la pelea principal, perdón, Renan Ferreira que noquea a Ryan Bader no, mercado ese, técnico. Sí, fue una noqueada, o sea, no lo a los 20 pensado. segundos. No lo 21 dejó. segundos, para hacer exacto. Ahora, eh, justo te voy a preguntar eso, 21 segundos, hasta ahora nadie puede, o sea, ese récord o hay otro récord más, eh, con, con menos cantidad? No, sí, sí, hay cosas, no UFC hay, pero en eh, la PCL no estoy tan empapado, pero sí, creo que sí, entonces fue muy rápido, ¿no?, porque empezaron... No, porque... Ahí tanteándose empezó, y, y viendo... Un golpe fuerte, fue en distancia, y, y ahí los, por... los golpes. Fue en un intercambio, pues se hizo. Sí. entra y Renan Freira responde con una contra, pero casi simultáneos Los golpes, el alcance le favoreció gran tamaño del peleador brasileño, el cual eh, tenía un, una gran apariencia humanidad, ¿no? Exacto. Casi, sí. en el límite incluso. Y creo que por una diferencia de 30 libras llegó en este combate ante Ryan Bader. Y no, bueno. Pero la caída fue espectacular porque yo veo el video y espectacular. Claro, fue la caída. Que yo. Sí. Exacto. No, pero ojo. Ha sido un buen ya, evento. Ojo, ojo que el árbitro en el KO de que hicieron el artista marcial tengo la sensación de que dudó porque hubo un momento en la que reaccionó pero hasta que ya le comenzaba duro ya en el tatami ya no, ya ya era, ya, fuera y, ya fuera de combate sí y hubiera el de de, de, de de para de, de para de parar la pelea pero fuera de eso si lo vemos por balance fue un evento muy pero muy interesante así es y no sabemos si se seguirán dando estas peleas o sea, cambiemos su campeón porque que todavía sigue creo sea, que, que todavía sigue abierta porque la de Modo Pinedo contra contra claro, contra, contra la, la, el Diego eh, Freire no se sabe si si como tú dices estará vigente aún? o eh, pues, se puede programar algo más adelante. Vigente. Más interesante uh -huh. y sobre todo interesante, pues, pero bueno. Definitivamente ahorita velato y PFR han hecho una muy buena fusión. Es una excelente compra, excelente fusión. Y sobre todo que tienen material para comenzar a trabajar de acá a futuro, para hacer puro, ¿cuáles van a ser los futuro matches que se pueden dar? Exacto. Bueno, bueno, Joseph, antes de antes de concluir esta primera parte, bueno, es más por compromiso. Opiniones de título de Tupuria. Bueno, evento UFC doscientos Volkanovski vs Topuria, gana Ilia Topuria por nocaut. Eh, opiniones que te puedo decir que me ¿Qué? gustó la pelea, me Ajá. gustó la, la propuesta de ambos. Por un lado, Volkanovski apostó más por las patadas, porque casi noquean en una pelea anterior a Topuria por esta vía, por una high kick. Y en el caso de Topuria, fiel a su estilo, con un boxeo muy pulido, muy peligroso, esa mano derecha con gran poder knockout, que ya lo estaba buscando desde el comienzo, sin embargo, Volkanovski no se la ponía fácil. Y estaba haciendo una buena pelea, estaba desarrollando muy bien su estrategia. Sin embargo, ya en el segundo round, ya encuentra el timing Topuria para precisamente en estos golpes rectos entrar. Entrar esquivando y contragolpeando. Y, y ya la derecha hace su trabajo. Derecha poderosa que manda al suelo a, a Volkanovski luego una serie de golpes, ¿no? Un knockout. Muy bueno en el segundo round. España lo celebra. Georgia también. Ahorita eh, la celebración sigue, incluso eh, Topuria asistiendo a eventos importantes como en partidos de fútbol. Creo que fue al Bernabéu hace poco y la gente lo quiere. <risas> bueno, fuera, 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 ahora, fuera, fuera del análisis. Todo. Ahora, ¿quién será el siguiente? Junet o Topuria. Eh, lo hablamos después de la posa, porque creo que involucra al yo Fine Exacto, <risa> justo. Bueno, como dijo Dioses, regresamos en breve con este podcast picante Teatro de temas Mista. Nos vamos primero a una pequeñísima pausa, posa, no se nos despega en el podcast. Regresamos en breve. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y deportes. Venta libre solo en farmacias. Oh, mi cabeza. ¿Qué hora es? Buen día hermosa, te espero temprano para que me ayudes con los globos ¿Ya vienes? Los payasos ya están terminando ¡Ya tenemos que cantar el happy! ¿Dónde estás? Eres la peor tía, no te guardo torta y voy a regalar tu canasta Mejor ya ni vengas Oh. Para dejar de fallar y ser un infaltable, toma un sobre de resaca al terminar la fiesta Y otro al despertar, doble dosis para mayor efectividad Resaca, fiesta de noche, tranqui de día que es un producto de droguería Inti, con salud, todo es posible. Y después de la pauta publicitaria, regresamos con este poca picante de maceres Marcellus aquí en Tribuna Picante. Joseph, no dejaste picante, o, o sea, nos dejaste como dice picando el, las posibles rivales y que iban a salir de este UFC final México, que realmente, si lo pongo en el balance, fue un evento de regular para abajo porque te soy sincero, o sea, las miradas todas estuvieron en Arabia, México pasó un segundo plano, además de que también, como lo hablamos en interno, creo que le faltó a este UFC, fue México, le faltó, le faltó, le faltó la presencia de boxeadores mexicanos natos, o sea, que le costaba a la UFC, en este caso de Anahuay, convencer que vaya el Canelo, o que vaya, o que vaya Márquez, porque Márquez, el Puxil Márquez, el mítico Puxil Márquez, es también socio de, de Combate América, o sea, es uno de los socios, o sea, de que el hombre le gusta las demás, le gusta, porque también hay esa ese singerismo de que los boxeadores no le gustan las demás, también estas cosas que también lo entendemos, pero una cosa que no te guste, otra cosa hacer un buen marketing, sobre todo cuando hay un buen dinero de sponsoría o de patrocinadores por delante, o sea, todo se puede conseguir mediante negociación, pero me llamó mucho la atención que no esté ningún pujit famoso, ni siquiera Chávez. Sí, yo creo que también puede ser, porque no creo que ellos vivan en, en México, porque el evento fue en Ciudad de México, y de repente también por eso. Tengo entendido que eh, ellos viven en Estados Unidos ya, buen tiempo, Y incluso cuando asisten a eventos boxísticos, son de solamente esos lugares ¿no? o esos estados. Pero igual tienes razón, nada le costaba asistir a algunos de los boxeadores más relevantes, de, que incluso hay varios, no, o sea, no, no son pocos, así que hubiera sido excelente su presencia. El que sí estuvo fue re Misterio. <risas> Ah, bueno. Pues, estaba ahí que llamó por, por la atención, pero, pero recuerda, la sí, pero recuerda que tanto vuelvo, se recuerda que ahora UFC es parte del mundo WWE, pues por eso que era sí, obvio, también que como fue, que era obvio, era que, casi era una obvio. obligación. Exacto. <risas> pero hubieron, personajes no más que nada del del mismo UFC relevantes ahí que estaban contentos con el fervor de este evento que sí el público también incluso se exacerbó un poco porque empezaron ahí peleas fuera, fuera del octavo ¿no? <ríe> por parte de los mismos fanáticos sencillas sí. que pasan pero al margen de ello fue un evento bueno lo que bajó digamos la, la revolución este evento porque fue un final cuando fue un, mm -hmm. uno enumerado un claro uno que no fue, era un un lado. La, fue la pelea de fondo precisamente la de Brandon Royal que, que vence a Moreno, pues, porque había esta actividad alta en el ex campeón de peso mosca. Y pierde también Guillermo por decisión dividida, entonces como que deja un sin sabor. Un sin sabor, deja una sensación así como que de impotencia, ¿no? Porque por poco y por lo menos Moreno iba a salir victorioso en un evento importante en su país, de origen. Y creo que eso fue lo que de repente bajó un poquito al evento, pero las peleas previas sí estuvieron buenas, al margen de que incluso en la costela también perdió Jair Rodríguez ante Brian Ortega, que también es buena, a pesar de que es estadounidense, también es de raíces aztecas. Uh -huh, claro. Lo somete muy bien, ¿no? lo somete con una sumisión de triángulo de grados que el cual lo ejecuta luego de una existencia en el grappling, que lo, lo hace de fácil ¿no? Ortega, pero tuvo que enfrentarse al striking eh, peligroso de, del Pantera, y que lo dejó mal en el primer round. Creo que incluso casi lo finalizó. No sí. sucedió, se recuperó en el segundo y tercero, fue que ya vence a Jair Rodríguez por su misión. Sí, es una pena, pero por eso por eso te digo, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de resultados le fue fatal a México ese día por división dividida, etcétera Pero, pero... Pero y aún, pero respecto decir? a la pregunta del primer bloque, sí, de aún así creo que, que sale algo, ¿no? Para el tema de Topuria. Uh -huh. Sí, pues por no. eso. Que es el actor campeón, no creo que le den la revancha inmediata a Volkanovski. No. Creo que incluso Alexander va a tomar un breve descanso, que lo merece también. También ya tiene una edad en... Un poco avanzada, todavía creo que podría dar un par de batallas más. Pero igual la recuperación, luego de dos derrotas por knockout, vale, es bueno. necesaria. Uh -huh. Es necesaria. Y podríamos tener o bien a Holloway, aunque Holloway ahorita <ríe> está enfocado en su pelea de BMF contra Justin Gachi. Que es, <ríe> es un buen título, que es un buen título Es un buen título, pero no creo que salga tan limpio Holloway. Pro, probabilidad, de esa... pro, proba, probabilidad de que te salga un, una buena una buena probabilidad que salga que no salgas que no salgas con un moretón en el, con un ojo morado bien bajo y eso que moretón es poco no salvo salvo que, que Justin eh, finalice rápido también bueno también tenemos otro prospecto que es interesante porque es un peleador invicto hablo de Movsar Ebloev peleador ruso que está, si no me equivoco 18-0 La han ganado a Arnold Allen Diego López Danigue nombres importantes en el UFC podría ser la pelea previa entre Brian Ortega versus Mopsar Ebloef wow. y, y de ahí podríamos tener un contendiente claro ya que Ahorita el Pantera creo que por el momento, ojo, por oh, el, bueno, el momento está afuera del radar. Sí, está afuera. De, de, y, y de todas maneras eh, estaría esperando una próxima batalla que le podría dar nuevamente esa chance, ¿no? Aunque yo sabes, que, aunque, aunque yo sabes que le daría de, de chance a Pantera, a Pantera, yo le daría un poco de chance, ¿sabes de que ¿De qué? Ya, bueno, no es, no puedes no no vas a pelear, pero por lo menos lo pongo como reserva, pues como suplente. Ah, claro, eso sí siempre, ¿no? Sobre todo en las peleas de título, que okay. sí, por eso que son necesarias porque pasan cosas. Sí, pues sobre todo inesperadas. No, eh, no pero pero fuera de broma, mm. Mm, no sé qué está pasando. Van a tener que hacerse una buena limpia los mexicanos, porque eh, Independientemente del resultado, lo que pasó, me eh, ha dejado sorprendido la propuesta que mandó Henry Sejudo el triple, la triple C, ah, hacia... que quiere enfrentar a a Brandon Moreno, que no es una mala pelea, ¿no? sería bueno, incluso el regreso de Sejudo a la división de los pesos mosca, y no sería nada malo, o sea, sería muy, sí, sería una pelea que vendería mucho, le conviene, le conviene esta pelea también a a Moreno o, porque se porque, porque eh, se está con derrotas, se jugó también dijo, yo llego con derrotas, tú ah, vamos a definir quién es el... o sea, vamos moreno, a... moreno también, Moreno también está con derrotas, eh, dos derrotas y se jugó también creo que dos derrotas entonces sería una muy buena pelea mm -hmm. que vendería mucho si, incluso yo la podría pondría en un UFC Night como pelea estelar también porque sí creo que es es vistosa este enfrentamiento Sí, es muy vistoso, es muy vistoso, pero fuera de broma, yo creo que sí, vendería, porque recuerdo que Jaime judo siempre ha criticado de que porque él es, eh, bueno, no es querido en México por algunos, porque él es, es americano-mexicano y muchos lo critican eso y por eso que también se están agarrando de esa pelea, porque si vamos a votar, ¿quién es mejor? ¿Un mexicano oriundo o un México o, o un México mexicano. Ah, claro, una, un enfrentamiento ahí interesante, ¿no? Que involucra un poco más el tema del origen del peleador. Claro, y ejemplo también encima, 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 encima Moreno es de Tijuana, o sea, la ciudad fronteriza. O sea, <risa> claro, claro, claro. Sí, sí o sea, hay picante ahí, ¿ah? ¿eh? Exacto, exacto. Aunque también otro picante que también fue algo interesante, que también fue, que todavía fue fuera de la jaula. Ha sido lo que hizo Michael Chatter en, en la WWF, en la WWI, lo que hizo. Ah, sí lo vi, sí lo vi, que creo que, que hasta por ese medio retoma a Magrégor. O sea, Gregor es un... Eh, doctor, ya, doctor, bueno, ya, ya, es, ya es más show eso. Hombre. Sí, pero, pero te apuesto que eso hace 20 años de temas a Maceres y y y lucha libre de entretenimiento eso nunca se iba a ver eso, nunca se iba a ver eso, y sería imposible pero pero fuera de broma, yo creo que ya magrego ya está para el retiro para ser promotor aunque también te soy sincero no sería nada una cosa no sería nada de locos que Magrego sea el nuevo el nuevo jefe de la UFC de acá a unos años ah claro también no, ¿Se lo punten, ganó? Eh, Porque para mí se lo ganó no, o sea. pero también que, que punte la placa que que lo estamos diciendo aquí <ríe> no porque, a ver, o sea, este... la pre... porque la pregunta cae de madura sí, ¿sí? De todas maneras, de, de, aunque... de, después de tan agua aunque... sigue yo creo que para mí un candidato yo, yo creo que incluso con, con los años Magrebo puede madurar un poco más ¿no? porque también ahora como que es un poco un estilo de vida claro obviamente es cómodo pero también a veces tiene excesos el cual se lo han puesto en, en polémica varias veces, aunque Dana White también, ¿no? Tuvo un caso ahí eh, lamentable de, de violencia familiar, creo. Mm, claro. igual este hace un buen trabajo entre la compañía, pero de todas maneras siempre la polémica fuera de está, ¿no? Eh, en el caso de McGregor le convendría mucho al UFC que él sea promotor oficial. Y vamos a ver, eh, Dana White dijo que McGregor tiene aún dos peleas eh, pendientes en su contrato de UFC, o sea que si no termina esas dos peleas, no puede ir a, a ninguna otra compañía, ¿no? el cual, déjame decirte que varios están ahí detrás, esperando que ya se eh, desee ese contrato para ir, ¿no? Con todo, porque de todas maneras pues te vende una pelea, de Conor McGregor. Sí. y que Topuria también lo, lo ha retado, por cierto. Esto podría esto querer ver a todo el mundo Bueno, aunque tampoco sea nada raro Que... Y bueno, y voy a decirlo así abiertamente no tengo nada en contra de los españoles Pero me parecería muy injusto Que la UFC Haga un evento enumerado En España que nunca lo hizo en, en África O sea, teniendo la... Cuando, cuando África sea ah, claro, o, o Yo ¿no? digo, no, o aquí sea, tiene España Que no tenga África, o sea porque es la deuda gastronómica. Es que en esta parte, la... si te das cuenta, por eso te decía, ¿no? si comparamos un poco, Vela sí, o sea, se iba a Francia, Italia, Bellator, también, o sea, no sé qué países ver... ha ido no, a también, también ha ido a Suecia, ha ido a Serbia, o sea, ha ido a países, infu... o sea, disculpen la palabra, países infumables, o sea, imposible que cuando iba, iba, o sea, <risa> imagínate, solamente te falta ya Grecia, ¿te imaginas un evento de de margenistas en Atenas? Que sería ideal, ¿no? Porque es una cuna de los deportes, este... Sobre todo de la lucha greco-romana y de... Y la lucha greco-romana. O sea, de las Olimpiadas. Claro. No sería nada. La competencia los, fuerte, ¿no? Llevarlo a Grecia. O, llevar, o llevarlo en el hay sí, algunos peleadores griegos ¿no? también en UFC que de todas maneras estarían obviamente en, esa, en ese main car sí, pero eso. también pues eh, que sea una vuelta por Sudamérica pues sí, porque también, también tienen que venir por acá no, será, no, ser, no sería una locura que lo ojalá como te digo que le vaya bien a, a Pinedo para que nos cumpla ese deseo el deseo que todos estaría lleno, ¿no? Porque o sea, lleno. hay que ser sinceros, ya no hay ese barajo de que ya no tienes coliseo o sea toda esa cosa digo ya está bien no se ve ese Perú no, no vamos a Chile porque en Chile ya hay un antecedente pues o sea me entiendes y hay un montón de hay un montón y la migración peruana es muy alta tanto de Chile o sea claro Pinedo Pinedo o sea Pinedo bajo o sea lucharía prácticamente como local ahí o sea no habría ninguna no, o sea no habría ninguna diferencia pues entre llevar local porque no sé que acá en Perú le van a poner un montón de pedos, ¿me entiendes? Y lamentablemente, en esta parte sí, de infraestructura para hacer eventos grandes, estamos en deuda. Si sí, no olvidemos también, bueno, el fenómeno Chito, que, que es el otro mes, nada más el mes de marzo, que yo no sé, la verdad, en qué estará la cabeza ahorita de, de Chito Vera, ¿no? Porque es, o sea, es algo histórico, Guillermo, y que va más allá de un título, hay un tema personal también con O'Malley. O sea, yo de verdad me, me gustaría y ojo que entrar Miley. un rato a la cabeza de Chito para saber cómo y está. O'Malley ¿no? o Miley como que va a ganar, la, o sea, su última declaración. No, y... claro, de todas maneras, O'Malley es el favorito. No, él mismo se está dando como favorito. y oye, ¿Qué otra vez O'Malley con esto? Y dije bueno, siempre ha sido polémico, pero... A ver, con el antecedente Teo de Chito Vera, yo creo que no pues, O sea, ¿me entiendes? Porque de que vamos a tener dos peleas consecutivas Con Chito Vera, de que la va a ver, la va a ver Porque tiene que haber un ganador Eso va a depender, ¿no? Va a depender también De, de cómo sea la pelea O sea, obviamente si Pucha, es una pelea sangrienta Obviamente habrá un tercer episodio uh -huh. y, y O sea, es fácil Verlo, No, a ver, si Chito gana De repente hay una revancha inmediata pero ahí Chito tendrá que ser fuerte y negociar, decir, hey gana, yo le doy la revancha, obviamente estamos poniendo un escenario en el que ver a gana, ahí tendrá que negociar para que vayan a Ecuador. Y ahí, uff, te imaginas. Porque yo no creo que lo lleve a la altura de Quito. No, pero este Guillermo, tú más que nada sabes que sí Ecuador, a menos si tiene buena experiencia en el tema de eventos. Claro, sí. sí obviamente claro. no tan grandes como un VLATPFL, pero pero sí, o sea, y sí, creo que has incluso entrevistado personas, promotores importantes de ese país. Claro. Y yo creo que, que Ecuador, ahorita más que Argentina, está preparado, más que incluso a nivel de Brasil, ¿por qué no? Y tiene re buenos representantes, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. En el UFC hay peleadores también de Ecuador que están siguen cosechando victorias mm -hmm. ahí, que, que pueden también relucir más adelante. Pero sería una buena oportunidad. O sea, yo por eso te digo: ¿cómo estará la cabeza de Chito? ¿Cómo llegará a esta pelea? De todas maneras, sí quiero que gane, pero también me preocupa la estrategia ¿no? que va a traer. O sea, el trabajo de la esquina, el trabajo de gimnasio. ¿Qué es lo que, que nos va a traer Chito? Chico? Vera eh, tiene ya tiene la estrategia y fijo que le habrá comentado a sus amigos los mexicanos, porque él es muy, pero muy amigo de Brando Moreno y de La Pantera. O sea, es muy amigo, lo, lo, lo he visto en redes sociales, etcétera y realmente Cheto parece un mexicano más. O sea, cuando lo he visto hablar, yo digo, este me parece un mexicano más, aunque es ecuatoriano, todo con el dejo ecuatoriano, todo, pero se comporta como, bueno, como un mexicano más. Claro, también ahí el apoyo de todos los compañeros, y de toda Latinoamérica, en realidad, que quiere, y me incluyo, quiero ver a un sudamericano, que no sea Brasil, obviamente, como campeón. Y, y espero que así sea. Tiene un reto muy difícil, porque Shannon Miley también ha mejorado en su juego. Y obviamente no se la va a poder para nada de bandeja. Y hay un tema personal. Ojalá que en lo psicológico por lo menos le gane... Chito Vera, eh, a Sugar mail Ya me imagino cuando estén en el momento del careo, de la báscula. Va a ser... Yo te apuesto que Chito Vera va para ir a todo un país. Ojalá que, que, hay, que venda muchos pay-per-views. De verdad, como para que... Eh, Sudamérica, ¿no? Ecuador, porque no sabe que Hay que decirlo, Ecuador. Ecuador tiene que estar ahí. Eh, en la boca del mundo. O sea, no, no solo en... en Latinoamérica, Sudamérica, no o sé, sea, que trascienda y que vaya. pues, Que Chito sea Chito, pero que dé batalla y que lo deje todo, o sea, matar o morir. Que no sea Chito tibio, que desde el primer round que a veces vemos que va de menos a más. Sí, puede hacerlo, pero tiene, o sea, tiene la obligación de no hacer una, una pelea. O sea, no dejarlo tanto en manos de los jueces y que y que desde el primer round esté empujando a O'Malley de ese o sea, que sea el agresor. Exacto. Obviamente con las precauciones del caso y con la estrategia y con la cabeza bien fría, porque o O'Malley tiene una, una, una derecha fulminante, ¿no? muy peligrosa. Creo que eh, ahorita Sugar es el, el que tiene el mayor poder ¿no? en su división de peso gallo, así como Topuria lo tiene en eh, los pesos pluma, o y lo tiene en eh, los pesos ahí. Exacto. No, y además también hay que hay que darle otro otro valor más. O sea, yo te, yo te agrego que para mí Chito Vera muere de pie. O sea, esa, esa, es, una, esa es una característica que Chito siempre ha mantenido, que nunca lo han noqueado y que ha muerto de pie. Así es. Pero o sea, ojalá, ojalá que en este caso lo lleve por lo menos al suelo a Miley lo ponga en peligro, porque Chito también es peligroso en esa área. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, Joseph, ya en el epílogo de este poco explicante, te invito a que a todos nuestros seguidores que se metan a UFC Ayacucho y promociona tu UFC Ayacucho Stores. Sí, muchas gracias por el pase. Están todos invitados a que entren a la página de Facebook UFC <ríe> Ayacucho Stores, para que puedan... Eh, sí, tener sus instrumentos de 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 deportivos. deportivos Y también tenemos eh, el grupo, ¿no? Que ya tiene muchos años, ya creo que 4 o 5 años Y me perdí la cuenta UFC se se Cucho para todas las novedades del mundo De las artes marciales y deportes de contacto Me pueden encontrar también en Instagram Que estoy invirtiendo un poco más de tiempo en esa red social Como Min 16 también <risa> Bueno, pues gracias, José. Y para todos nuestros seguidores que este que los demás pocos se encuentran en nuestras plataformas de eBooks, Anko y Spotify. Muchas gracias y hasta luego.